2: La Cámara de Representantes aprobó precisamente que si los papás deciden eh, que el apellido de la mamá va primero que el del papá, eso se puede hacer en Colombia. Existe esa posibilidad y eso ayer lo aprobó la Cámara de Representantes, cosa que a mí me parece fantástica, que uno pueda decidir si va el apellido de la mamá primero o el apellido del papá y sea una decisión entre la pareja. Pero el representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentó una ponencia de archivo de ese proyecto que fue derrotada. Sabemos que ya pasó en, en la Cámara de Representantes, pero fue derrotada esa ponencia de archivo del proyecto porque el representante Vallejo no estaba de acuerdo con que se tuviera la opción de que la mamá escogiera que su apellido iba primero y lo llamamos para preguntarle por qué. Representante Vallejo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
1: Camila, mil gracias por la invitación, buenos días para todos los oyentes y por supuesto para los compañeros de...
2: ¿Usted por qué presentó el archivo del proyecto? Sabemos que lo derrotaron y nadie lo apoyó. Si me pregunta a mí, yo le digo que menos mal. Pero ¿usted por qué, <ríe> no. ¿por qué presentó el archivo del proyecto y cree que no deberían los apellidos eh, de la mamá ir primero?
1: No, mire, fueron, creo que fueron ocho personas las que me, me, yo, me apoyaron, pero ni de las razones son muy simples, Camila. Y, y yo, digamos, coincido en que, digamos, se favorece la libertad. Yo soy un defensor de la libertad y de la autonomía de las, de, los, de las personas. Eh, realmente fueron tres argumentos principales Camila lo primero, este es un tema que culturalmente y cuando usted le preguntaba a sus compañeros todos a excepción suya, todos le dijeron que no tenía ningún problema y eso es lo que ocurre en Colombia ese es un tema que culturalmente nuestra costumbre es pacífica nosotros no nos enredamos si primero es el del padre o el de la madre es decir, los temas culturales que son pacíficos pues yo no entiendo por qué nos tenemos que entrar a legislar, a cambiar temas que han sido, insisto, tranquilos, que finalmente no generan mayor discusión. Lo que a mí no me parecía, Camila, y se lo digo con franqueza, eran los argumentos que utilizaron algunos de los autores y algunos de los defensores del proyecto. Entonces se meten con el tema de equidad de género, con el tema del feminismo, y yo decía, mire, perdóneme, pero esto aquí el feminismo no tiene nada que ver. Ayer un, tu, un, una, una, un tuit de una niña me pareció bastante... Curioso, decía, feministas, vamos a luchar por la mujer para reivindicar su rol en la sociedad. Feministas en el Congreso, vamos a crear una ley para cambiar el orden de los apellidos porque nos sentimos oprimidas. Se dan cuenta que igual es el de apellido del abuelo, decía esta tuitera. Es eso, Camila, al final, estos son temas que yo se lo digo, tenemos que ser muy ingenuos para, para creer que este tipo de leyes realmente acaban con la violencia contra la mujer, acaban todos estos temas de inequidad que existen en la sociedad. Esos eran los argumentos en los que yo me ponía. Otro segundo argumento, Camila, era que a mí me viene preocupando lo que está pasando en este país. Nosotros venimos de una tradición de derecho continental cuya fuente principal es la ley. Cada vez nos parecemos más a el derecho anglosajón cuya fuente principal es la jurisprudencia. Es decir, aquí la Corte Constitucional... Efectivamente, el año pasado, ni siquiera es un tema de la ley de la República, el año pasado profirió una sentencia que declaró inexequible una ley del 89, que es la ley que dice que primero se pone el del padre, seguido el de la madre. La Corte dijo, eso es inconstitucional y le da al gobierno dos años para reglamentar la materia. Y que si no la reglamenta, se utiliza que sea por de lo que decían los padres o por sorteo. Prácticamente estamos diciendo... Y legislando, como dice la Corte, es decir, hoy las Cortes en Colombia terminan dictando la ley que, en mi opinión, Camila, me parece muy Ay, grave.
2: Voy, voy. Pero, pero es que hay una cosa que no me queda claro, representante Vallejo, porque usted dice, yo no estaba de acuerdo, presenté el archivo, porque culturalmente nosotros hemos funcionado así en Colombia y lo hemos hecho tranquilos. Pero igual las, cultu pues las tradiciones se pueden cambiar, pero a, a, a renglón seguido usted dice, y es porque me parecían absurdos los argumentos para presentar el proyecto, y es el... Eh, el tema de equidad de género, en donde las mujeres manifiestan muchas, que esa obligación de que tenga que ir el apellido del papá primero y no el de la mujer, si sí es un mensaje en donde se crea una sensación de que el hombre y el papá es más importante que la mamá. No, ¿A usted por qué eso le molestaba?
1: No, no me molesta para nada. Es más, Camila, si quiere pongamos la regla de que sea primero el de la mujer y segundo el del hombre, eso no tiene, digamos que, que no es que me moleste, lo que pasa es que realmente, Creo que, por lo menos en, en, en lo que yo puedo detectar cuando hablo con los ciudadanos y hoy como representante político de una región, yo no siento que esto genere un conflicto. O sea, yo no siento que esto realmente avance en una lucha de derechos para la mujer. O sea, esto no reivindica, en mi opinión, absolutamente nada. Camila, miren lo importante de lo siguiente. La Corte Constitucional en el año 94. ¿Año 94? Estamos hablando hace 16 años. Yo creo que no ha cambiado nada de 16, años, eh, de 16 años de atrás hacia acá. ¿Sabe qué decía la Corte, por ejemplo, de ese entonces? Frente al mismo inconveniente, frente a la misma postura, lo que pasa es que la Corte la cambió el año pasado. La Corte se preguntaba que si el orden de los apellidos en la inscripción del registro de nacimiento decía nada tiene que ver con la igualdad de derechos y obligaciones. Tiene que existir un orden. A, así es, un orden en la sociedad, en este caso pues era primero el del padre y segundo el de la madre, porque así pues finalmente tradicionalmente Representante. Se, se, se viene santo Sí.
0: representante, pues eso que usted menciona de 1994, pues de 1994 a hoy hay 26 años es decir, son 26, no 16 sí, sí
1: correcto, eh, perdón, 26 años
0: eh, sí, pero en 2004, ahí sí, saltemos 10 años, en 2004 Carlos Gaviria Díaz, el 16 de marzo de 2004, como senador, fue autor de un proyecto de ley por el cual se modificaba parcialmente ese artículo del que usted habla, que es el artículo primero de la ley eh, es 54 no de anterior de Anterior de lo que usted habla de la, de, de la Constitución, que es el eh, artículo primero de la ley 54 de 1989, es decir, esto lleva años, lleva décadas discutiéndose. Entonces sí es importante, sí es un tema que vale la pena debatirse. No podemos decir de, de paso que sea eh, un tema secundario. Entonces mi pregunta, mi pregunta para ustedes. Pues, es decir, los temas que son problemáticos entonces más bien los dejamos así para no debatirlos, o sea, pero esa es la no, posición frente a, a los temas de debate porque yo no pero veo nada más inequitativo usted dice que eso no, es, eh, eso no tiene que ver nada con la inequidad yo no veo nada más inequitativo que una mujer que levante y crie un hijo con el apellido de un hombre que se desaparece del mapa
1: No, pero volvemos a lo mismo y es mi pregunta y ustedes mismos hicieron el, el sondeo en su mesa ¿Cuántos dijeron que tenía algún problema y creo que la gran mayoría dijeron que no. Ahí yo dije que, que sí. Si, yo por no, ejemplo dije que no, si mis al,
0: papás los hubieran discutido, si mi papá mi papá no, y mi mamá pero, lo hubieran discutido, pero, hubiera sido perfecto.
1: Pero, pero mira que el argumento es distinto. El argumento no es un tema de inequidad de la mujer, sino de libertad de elección, no por temas de inequidad de la mujer, por tema de decisión de la pareja. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero el argumento no es un tema de inequidad. Eh, Ana Cristina, si usted revisa la sentencia del 94, 26 años atrás, que, insisto, los temas de inequidad de la mujer, los temas de los derechos de los niños, digamos que seguimos teniendo muchos problemas. La misma sentencia la misma sentencia preguntaba que si se avanza hacia el camino de la igualdad. Mire, mire el análisis que hacía la Corte en el 94. si avanzaría en el camino a la igualdad ¿Si, si los padres definían? Y la respuesta es clara y contundente, dice no. ¿Por qué? Porque el orden de los apellidos nada significa en relación con sus derechos ni con el de los padres mi pregunta, y es en ese momento, absolutamente respetable, Los temas en derecho por supuesto cambian, por supuesto evolucionan, al final mi discusión que yo acepté, incluso retiré mi proposición de archivo al, digamos en el debate democrático de ideas, con respeto eh, con la defensa por supuesto de mis convicciones, pero al final lo que yo, el mensaje que yo quería dejar claro era, mire esto no, esto, si vamos a defender la libertad de elección, perfecto. Ahora, aquí viene un tema, que es un tema que también defiendo, y es la identidad de la familia. Supongamos lo siguiente, yo tengo una hija que se llama Belén, Belén Vallejo Henao, y en diciembre van a ser Pedro, nace Pedro mi hijo. Claro. Eh, Ustedes se imaginan donde yo entonces no mire, ¿sabe qué? Qué chévere ponerle Pedro Henao Vallejo. Yo creo que también tiene que ver un tema con identidad de la familia. Eh, y eso que el proyecto lo corrigió, el proyecto lo corrigió, el proyecto no hablaba del primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, dejaba pero, al libre albedrío. Representante, yo, yo, yo me le meto porque a mí me llama la atención que en medio de una pandemia en la Cámara se estén discutiendo este tipo de problemas, entre comillas, al final el orden de los factores no, no altera el producto. ¿Usted cree que la Cámara de Representantes está perdiendo el tiempo en temas que hoy en día no vienen al caso en vez de estar disparando al solventar los problemas de los colombianos con respecto a la pandemia? Mire, esa es una, una pregunta que además permanentemente nos la hacen cuando aprobamos leyes de honores, cuando aprobamos leyes de, de reconocimiento. Miren, yo yo particularmente creo que este trabajo congresional, que además es muy complejo, difícil, intenso, nosotros tenemos sesiones de 13, 14 horas diarias, eh, yo creo que todos los temas, esto hace parte del ejercicio democrático. Por supuesto hay temas, digamos, que pueden tener un mayor impacto económico, pueden tener un impacto social, pero, pero a mí no me gusta, digamos, calificar si una ley es, es importante o no, no vale la pena. Yo creo que, que esa es la democracia y esos son los espacios democráticos para discutir las, las diferentes leyes de la República. Por supuesto, el Congreso, el Congreso tiene hoy un reto gigantesco, gigantesco en lo económico, gigantesco en lo social, y gigantesco en las reformas estructurales que necesita este país. Este país necesita una reforma política urgente, una reforma a la justicia urgente. Esos son los temas que tienen que estar en la agenda. Eh, que ahí es donde yo me hago la pregunta. ¿El Congreso estará a la altura de las circunstancias históricas que requiere Colombia? Mi respuesta sí. es no, no está a la altura. No estamos respondiendo a las reformas que necesitan los que nos están pidiendo a gritos los colombianos. bueno de acuerdo en eso, representante. Pero entonces, para, para redondear el tema, ¿cómo quedan las cosas? ¿Qué dice la legislación? ¿Yo puedo ir a una notaría a cambiar el orden de mis apellidos si quiero, o el de mis hijos, y, y, y en qué casos y en qué casos eh, eh, pues existen excepciones? Esa es una pregunta muy buena que se me ha quedado por fuera. Hoy en Colombia, ojo con esto, hoy en Colombia, por una sola vez, se le permite a un ciudadano cambiar su nombre, compuesto por su nombre y su apellido es decir, hoy se está respetando la libertad de elección del, del ciudadano yo hoy, si, si Camila quisiera, eh, Camila Zuluaga Jiménez eh, perdón, Suárez Camila Zuluaga Suárez, quisiera hoy decir, oiga, ¿sabe qué? Yo quería primero el Suárez, ella hoy lo puede hacer sin necesidad de esta ley sin necesidad de esta ley eh, ¿cómo están hoy las cosas? Se aprobó en segundo debate, se está dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que es la que está terminando legislando en este país y lo que va a ocurrir si este proyecto termina los dos debates es que eh, realmente las parejas tienen, en primer lugar, la autonomía de decir entre los padres quién cuál apellido va de primero. Si no se ponen de acuerdo, se iría a un sorteo, eh, sería a un sorteo eh, ante un funcionario de familia para que en ese sorteo por una balota, no sé cuál será el mecanismo, se termine. Al final esto tiene mu algo muy grave y es la identidad de la familia, usted se imagina jugando amigo secreto entre las familias, que diga la familia Vallejo Henao, y el niño se llame, o la niña, uno de los niños se llame Vallejo Henao, y la niña se llama Henao Vallejo, no sé, yo siento que aquí nos estamos enredando en un tema que insisto, ha sido culturalmente pacífico, un tema de, de costumbre pacífica y que al final esto no reivindica en mi opinión, en mi opinión por supuesto respeto a quienes difieren de esta de esta, de esta esta eh, posición en nada reivindica los derechos de la mujer, o sea, los derechos de la mujer se reivindican de una manera diferente claro, pero, hay,
2: pero hay mujeres, doctor Vallejo que piensan que sí ayuda a reivindicar los derechos de la mujer y organizaciones feministas que dicen que sí por eso me parece muy valioso que usted diga en mi opinión y que nos haya explicado no, cómo, no, yo claro, cómo, Camila. Cómo, va, cómo va el proyecto de ley para que los padres puedan decidir el orden de los apellidos de sus hijos representante del Centro Democrático Gabriel Vallejo mil gracias por haber aceptado esta invitación
1: Camila, mil gracias como siempre a ustedes y aquí estamos listos para las veces que sea necesario atender todas esas inquietudes mil gracias, feliz eh, viernes y feliz fin de semana
3: es Ryan aquí